0: Salve a tutte e a tutti, mi presento. Sono Roberto Balò, insegnante di italiano L2 e formatore, eh, co-direttore dell'Accademia del Giglio di Firenze, Scuola di Lingua, Arte e Cultura, e direttore editoriale di adgblog.it, eh, rivista online di italiano L2. In questa lezione parleremo di approcci e metodi. Innanzitutto cercheremo di capire la differenza tra approccio e metodo. Faremo una rapida rassegna di quali sono gli approcci e, appunto, anche i metodi in glottodidattica e di ognuno di essi vedremo di capire quali sono gli aspetti più utili eh, per le nostre lezioni di italiano L2. Chiariamo innanzitutto la differenza tra approccio e metodo. Con il termine approccio si indica un insieme di tesi glottodidattiche ricavate dalle scienze linguistiche, dalle scienze dell'educazione, dalla psicologia dall'antropologia, eccetera. Gli approcci rappresentano quindi delle teorie di fondo della glottodidattica, che sono volte ad individuare le mete e gli obiettivi dell'insegnamento linguistico. Dagli approcci, da ciascun approccio, derivano poi i diversi metodi. I metodi sono le applicazioni pratiche degli approcci, delle scelte teoriche, ovvero come gli approcci vengono applicati nell'insegnamento linguistico. Anche se le varie definizioni non sono unanimemente condivise dagli studiosi, i principali approcci eh, sono cinque e sono quelli che vedremo. Abbiamo l'approccio deduttivo, induttivo, strutturalistico, comunicativo e umanistico-affettivo. I metodi che ne derivano sono un po' di più. Iniziamo dall'approccio deduttivo, quindi quello quello più antico, detto anche formalistico. Nasce nel 1700, quando il latino non è più la lingua franca che veniva usata per i rapporti eh, commerciali tra vari paesi, ma diventa una, una lingua morta e come tale viene studiata. E questo metodo di studiare il latino come lingua morta viene applicato anche a tutte, a tutte le altre eh, lingue. Quindi la lingua assume la forma di una raccolta di regole ed eccezioni. Quali sono le caratteristiche dell'approccio deduttivo? che La lingua è principalmente intesa come lingua scritta e per apprenderla è necessario conoscere la grammatica e le sue regole. Da questo approccio nasce il cosiddetto metodo grammaticale traduttivo, direi l'intramontabile metodo grammaticale traduttivo, le cui caratteristiche sono queste. Innanzitutto il docente impartisce la lezione in L1, cioè nella lingua madre, nella lingua degli apprendenti, e non è tenuto a conoscere, anzi a saper parlare nella L2. Quindi la L2 viene usata poco, soprattutto dal punto delle abilità produttive, dal punto di vista orale, ed è principalmente scritta. Si affrontano precocemente i testi classici della L2, si fanno esercizi di memorizzazione e comprensione delle regole e le più tipiche tecniche didattiche usate sono il dettato, la lettura e la traduzione. Cosa c'è da salvare in questo approccio? La conoscenza dei meccanismi della lingua è molto importante. Eh, la grammatica aiuta ad usare consapevolmente una lingua, e almeno per certi apprendenti è molto importante conoscerla. Quindi, questo aspetto dell'approccio deduttivo sapientemente miscelato eh, ad altri approcci e agli altri metodi è tuttora sfruttabile. E, mh, mentre diciamo invece le tecniche glottodidattiche eh, in questo momento storico quindi come il dettato o la traduzione sono abbastanza desuete l'approccio induttivo è diciamo, è completamente diverso nasce eh, tra 800 e 900 ad opera del linguista tedesco e poi naturalizzato americano Maximilian Berlitz il fondatore appunto della Berlitz School of Languages e secondo questo approccio La lingua è un organismo vivo, non è più una lingua morta e quindi per impararla bisogna basarci principalmente sulla comunicazione e sulla riproduzione del naturale processo di apprendimento della propria lingua madre. Da qui nascono i cosiddetti metodi diretti che sono il metodo naturale, il metodo orale e il metodo Berlitz, che prevedono l'esclusione dell'uso della L1, della lingua madre, che quindi l'insegnante non è tenuto a conoscere. Le lezioni prendono spunti da testi dialogici di sapore informale e il docente ricorre alla mimica, alle figure, per supportare l'insegnamento. L'approccio alla grammatica della L2 e alla cultura di riferimento è induttivo, quindi la lingua straniera va appresa come la lingua materna, non ci sono spiegazioni esplicite nemmeno per l'aspetto grammaticale inoltre il docente deve essere madrelingua ovvero una competenza delle due paragonabile a quella di un madrelingua è evidente che questo approccio e le sue relative metodologie sono in parte ancora molto attuali ad esempio la comprensione delle regole in modo induttivo oppure l'informalità delle lezioni l'uso della mimica e delle immagini e soprattutto è ancora attuale l'idea che una lingua sia un oggetto unico, un organismo vivo e non solo un insieme di regole grammaticali. L'approccio strutturalistico nasce negli anni 50, ma i suoi prodromi sono già da individuare negli anni 40, proprio durante la seconda guerra mondiale, quando eh, dovendo insegnare le lingue in modo rapido ed efficiente si doveva fornire agli studenti la capacità di sviluppare rapidamente abilità di dialogo in diverse lingue. Uno dei pionieri fu Leonard Bloomfield, il quale mise appunto il cosiddetto informant method, che funziona così. Un informant, cioè un nativo, un madrelingua insomma, fornisce agli studenti un repertorio di frasi e di lessico sotto la supervisione di un linguista che invece conduce le lezioni. Negli anni 50 e 60 si afferma l'approccio strutturalistico che poggia le sue basi sulla teoria comportamentista di Skinner e che si concretizza nel cosiddetto metodo audio-orale. Come funziona? Il discente è una tabula rasa sulla quale bisogna innestare degli automatismi inconsci, degli abiti mentali, proprio delle abitudini linguistiche. Il discente è esposto a una serie ininterrotta di sequenze, stimolo, risposta, rinforzo, la cui ripetizione continua determina un'acquisizione meccanica di questi automatismi. Le risposte vengono confermate o invalidate attraverso un rinforzo che può essere positivo o negativo. Gli strumenti utilizzati sono il registratore e il laboratorio linguistico. Anche questo approccio ha degli aspetti evidentemente obsoleti, come l'uso del laboratorio linguistico. Tuttavia, durante una lezione, proporre, insieme ad altri tipi di attività, esercizi di tipo stimolo-risposta, possono avere su alcune tipologie di apprendenti dei risultati positivi. Arriviamo all'approccio comunicativo, che inizia a svilupparsi dagli anni Sessanta e che tutt'oggi è ancora in auge. È un approccio induttivo alla cui base sta il concetto di competenza comunicativa definito da Dell Himes nel 1972. Nell'approccio comunicativo la competenza linguistica, ovvero conoscere vocaboli e strutture, non è più sufficiente. Per essere competenti nella lingua straniera, l'apprendente, che si ritrova al centro dell'attenzione, finalmente, deve essere capace di utilizzare la lingua in determinati contesti e situazioni. Gli obiettivi di questo approccio sono volti a sviluppare varie competenze. Innanzitutto la competenza linguistica, che si occupa di tutti gli aspetti strettamente legati alla lingua, come la fonetica, la morfosintassi, il lessico. La competenza sociolinguistica, che si occupa degli aspetti socioculturali di uso della lingua, come esempio le convenzioni sociali, i generi testuali, le varietà di lingua più adeguate da da usare nelle diverse situazioni. La competenza paralinguistica, cioè tutto ciò che sta intorno alla lingua, come il tono della voce, la pronuncia, gli intercalari, pause, risate, sospiri, e infine la competenza extralinguistica, ovvero i codici non verbali, come la cinesica, cioè i gesti, il linguaggio del corpo, e la prossemica, ovvero la posizione del corpo nello spazio. Nell'approccio comunicativo, inoltre, la pragmatica, ovvero come e per quali scopi la lingua viene utilizzata, il modo in cui soddisfa esigenze e scopi comunicativi, è messa sullo stesso piano della correttezza formale, L'approccio comunicativo afferma anche che una lingua straniera può essere usata solo se è conosciuta la cultura del paese straniero. Lingua e cultura sono quindi strettamente correlati tra loro. I metodi dell'approccio comunicativo sono quello situazionale e nozionale funzionale. Quindi la lingua che si studia ha sempre scopi comunicativi dette funzioni, ad esempio salutare, presentarsi, ordinare si propongono quindi agli studenti delle situazioni reali solitamente attraverso dialoghi e si sviluppano le abilità linguistiche attraverso unità didattiche si sviluppa la comprensione globale e analitica di un testo si utilizzano drammatizzazioni ed attività condotte con tecniche di tipo comunicativo come role play, eccetera i manuali sono accompagnati da cd o file audio si usano tecnologie didattiche come il video e negli ultimi anni anche le glottotecnologie piattaforme internet, attività e giochi interattivi eccetera inoltre la lingua orale è privilegiata rispetto a quella scritta e l'insegnante ha il ruolo di guida e di tutor quindi oltre alla lingua presenta la cultura, la civiltà le regole sociali del paese del quale si studia la lingua questo metodo È ovviamente utilissimo per sviluppare le abilità comunicative ed è al momento probabilmente più diffuso. Infine arriviamo agli approcci umanistico-affettivi che nascono negli anni 60, detti anche psicoaffettivi psicomotori, che si contrappongono all'eccessivo meccanicismo dell'approccio strutturalistico. Le teorie di riferimento sono la psicologia umanistica, le teorie di psicodidattica, gli studi sull'intelligenza emotiva, gli studi sull'acquisizione linguistica in età precoce, il ruolo del filtro affettivo, la ricerca dell'ordine naturale di acquisizione della lingua, l'interlingua. I metodi che nascono da questo approccio sono vari, il Total Physical Response, il Silent Way, la Suggestopedia, il Community Counseling e il Natural Approach. Tutti questi metodi hanno le seguenti caratteristiche. Intanto il discente si trova al centro del processo di apprendimento. L'insegnante agevola l'apprendimento ma riveste un ruolo secondario e a volte sta in disparte come nel Silent Way dove addirittura non interviene per il 90% della lezione. C'è un interesse per tutti gli aspetti della personalità umana non solo quelli cognitivi ma anche quelli affettivi e fisici l'assenza o perlomeno la maggior limitazione possibile di processi generatori d'ansia per abbassare quello che Crashen chiama il filtro affettivo che è in grado di bloccare qualsiasi forma di apprendimento alcuni aspetti positivi di questi metodi sono evidenti e nelle nostre lezioni spesso li mettiamo in atto anche inconsapevolmente sicuramente Il porre il discente al centro del percorso di apprendimento con tutte le sue caratteristiche e peculiarità è l'innovazione più importante di questo approccio. In conclusione, perché non esiste un approccio unico e di conseguenza un metodo efficace e universale al quale attenersi per insegnare una lingua? Perché l'apprendimento e l'insegnamento di una lingua dipendono da troppe variabili, tra cui quella fondamentale, ovvero... La relazione che ha l'apprendente con la lingua studiata. Nessuno studente è uguale a un altro, potrebbe essere banale dirlo ma in realtà quando si tratta di insegnamento si tende spesso a omogenizzare gli apprendenti e a proporre loro lezioni preconfezionate. Ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro, per questo per ottenere dei risultati bisogna sceglierne di ognuno gli aspetti migliori, combinarli e adattarli agli apprendenti che abbiamo davanti. Spero che questa lezione vi sia stata utile, buon lavoro e a presto!